0: Soy Kim Cabar y esto es Arrastre una puerta prohibida y os traemos una semana más lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y bueno, empezamos con el episodio emitido el pasado 30 de abril, pero antes una pequeña actualización sobre próximas emisiones de New Japan Strong. A ver, eh, organizando, eh, a parecer New Japan eh, eh, comentado, ¿no? un cambio de planes y es que debido a que la semana que viene sí, para hacer grabaciones la semana que viene eh, está el Paper View en Estados Unidos el Bejo Super Junior entonces, antes de ello van a realizar primero el sábado emitirán el sábado uh, ¿qué día es? el 7 de mayo emitirán eh, las grabaciones que realizan al principio de abril de Non-Star Shootout y el viernes, antes del viernes día 13 de mayo, emitirán otro programa especial de Strong con inicio de grabaciones en Mutiny, grabadas a mitad de a mitad de abril. Entonces, eh, sí, eh, se viene mucho más contenido de New Japan Strong, sobre todo de cara con ese pay-per-view, de cara a, puf, hay un montón de cosas. Así que, bueno, supongo que el siguiente será previa, viendo el episodio del, del sábado y del viernes. Así que supongo que, que vendrá cargado de contenido. Y sí, bueno, empezamos con este programa el 30 de abril, que era el final de la gira Strong Style Evolve, grabada a... Mitad de marzo, y es una pena porque esta gira se nota sobre todo que ha estado entre dos aguas, no ha estado entre dos mares, porque est estaba después de una gira que fue bien y luego con pay per view. Y como tenía que venir el pay per view, pues empezaron a reorganizar episodios y algunos episodios han terminado con emitiéndose con eso, con un mes de diferencia, ¿no? prácticamente. Eh, debería haber acabado ya hace al menos un, dos semanas pero con paper vídeo de par media bla, bla 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 bla, pues nada aquí estamos a principio de mayo ya y, y todavía bueno ha acabado finales de, de abril pero sí, se notaba ese, esa situación. Y luego también el tema de que las giras normalmente cerraban con un punto importante, no un punto de inflexión, una lucha titular por el campeonato eh, eh, Never o por el campeonato Strong, eh, el reto USA of Jay, un final de una rivalidad, algo que indicara que era importante. ¿no? Pero aquí ha sido un poco más de transición y tenemos que el último encuentro de la gira es Renarita contra Jay Lizal entonces sí, se nota raro se nota raro, pero bueno vamos a ver cómo, cómo discurre el show, el show sigue siendo bueno sigue siendo un buen programa con sus puntos positivos ¿y qué nos trajo este, este final de Strong Style Wolf pues nos trajo primero un choque entre los John Lyons de Estados Unidos entre DKC y LA Knight, eh, uy, LA Knight <ríe> Kevin Knight, perdón LA Knight es de, de otras empresas y sí, es una lucha entretenida, todo lo que podéis esperar, y, pero ah, la recomiendo mucho. Esta es una pequeña joya, sobre todo para ver la progresión de cada uno, sobre todo DKC. Kevin Knight es un tipo más espectacular que Kevin Knight en, que, que DKC en, un, en un, una primera instancia, ¿no? Porque Kevin Knight es, es el, el tipo que lo puede hacer todo. Eh, impactante, es físico, es ágil, es brutal. Y di que sí, un poco a, tiene que encontrar su posición, tiene que encontrar... Eh, un poco salir ¿no? de la sombra de Kevin Knight y me parece que lo está logrando poco a poco con ese personaje más agresivo, más enfocado en el karate, más, enfoja, más enfocado en su background ¿no? de karate, que lo puede implementar bien y que es capaz de trabajar las luchas a otro nivel y que tiene un buen selling. Tiene, es, es otra manera de... De, de trabajar diferente a Kevin Knight y se complementan muy bien. Estos dos como equipo podrían ser muy buenos dentro de New Japan. Pero sí, este choque es una demostración ¿no? de cuánto han mejorado, sobre todo DKC ha mejorado una barbaridad en cuanto a su presencia, en cuanto a cómo lee el encuentro... Eh, eh, la verdad es que me ha ganado bastante me ha ganado bastante con estas últimas apariciones pero sobre todo con esta es un Kevin Knight que eh, sí me parece que sigue luciendo bien incluso en la derrota le da espacio a su rival pero también tiene, tiene ese, esa mejora considerable en selling que era un punto que me parecía que le, le faltaba de vez en cuando y ahora es consistente y sí, tienen un futuro prometedor, pero sobre esta lucha, que es el tema que nos ocupa, un duelo entretenido centrado en el castigo de espalda de otro, centrado en que los dos se muestran igualados, los dos están casi al límite, no, no dejan que el otro aplique un Boston cram ¿no? no dejan que el otro tenga esa oportunidad y en el final sí eh, consigue crear la distancia eh, consigue encadenar un crucifix driver y luego utilizar reverse double ambar atrapando las piernas con, en el brazo de, de Kevin Knight y le obliga a rendirse una lucha entretenida, cortita eh, quizás un poco eh, punto negativo ¿no? el, la recta final viene un poco no quiero utilizar otra vez el término forzado pero forzado, realmente viene de la nada el como di que sí de pronto consigue ganar distancia como consigue ganar distancia apartándose a las cuerdas y eso le permite aplicar primero un diving drop que luego el crucifix driver etcétera pero bueno, sí, es una carta de presentación y sobre todo es importante verlo como carta de presentación de DKC, de lo que es capaz, de llave de que tiene potencial para graduarse próximamente Lo siguiente que tuvimos fue un encuentro en TJP Máscara Dorada y qué decir de esta lucha, qué decir porque hay algunos momentos en los que uf, uf, porque TJP... Eh, Ok, sale con su actitud, pero el problema es que hay algunos momentos en los que me parece que tiene entre 0 y menos 20 ganas de vender y <ríe> sobre todo pasa con, con un botch que en es, es máscara dorada lo hace bien, salta por encima de la tercera cuerda e intenta aplicar el Frankenstein hacia Ferrari. Pero eh, TJP se ve que no le sigue el movimiento y, y tiene que tirarse después y queda feo, queda, feo, queda, queda mal pero sí, entre un TJP no demasiado motivado y Máscara Dorada motivado, consiguieron equilibrar el encuentro y me pareció una buena combinación. Estuvo entretenido y tengo ganas de ver más. Otra lucha en la cual también trabajan en la espalda, trabajan en la zona de espalda alta, pero de una manera diferente, ¿no? Es algo que me gusta de Strong. Pueden que intenten el mism, la, misma aproxim, la, 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 perdón, la misma aproximación a la lucha, pero eh, organizando, no. Esto es lo que hace un buen booker. Un buen booker no solamente pone la lucha, sino dice, va, bueno, hay que diferenciar esta lucha, tenéis que hacer esto, esto, y los luchadores también proponen su idea. Pero sobre todo, ya que vamos a utilizar, por ejemplo, trabajo de espalda, ¿no? Va a ser el foco de la siguiente tres luchas. Pero cada una lo lleva a su lado. Y cada una lo lleva a una manera diferente, un enfoque diferente. Eso eh, me parece que es una manera... Eh, fantástica de organizar un show sobre todo un show televisivo ¿no? y aquí se nota sobre todo ese esfuerzo esa, esa cosa de detrás eh, como esto fue grabado antes del accidente de Shinjiro Otani también consigue un poco uh, ese tributo involuntario ¿no? a Otani eh, con ese face wash que aplica a TJP y sí, una lucha que sirve sobre todo para que Máscara Dorada se venda, ¿no? Luce fuerte, luce intimidante, luce como alguien que puede atacar de la nada que nada más que empiece a ese baile de cuerda, ¿no? Y en la recta final, TJP, se confía intenta un Mambas plus falla eh, también a pesar de fallar, consigue conectar un Crucifix Driver, pero no consigue nada de la nada, eh, máscara dorada reacciona de ET, eh, dorada screwdriver y cuenta de 3 Una lucha entretenida, no más de 12 minutos. Y sí, eh, disfrutona por el momento, pero por otro, notas que TJP no tiene muchas ganas de, de trabajar. Y en principio, esta una de esas luchas que yo suponía que TJP eh, debería ganar ¿no? para continuar la historia, para continuar desarrollando en próximos show. Pero cuando ve que más caro Dorada gana, entiende ¿no? el, el esquema de, ah, vale, ya habían contactado con TJP para participar en el Bejo Super Junior. Claramente no le iban a dar una victoria si no puede continuarlo más adelante en próximas grabaciones. Y sí, me parece que tiene una cierta lógica. No estoy diciendo que se ha hecho lo seguro, pero me parece que eh, la lógica detrás de la lucha. Aún así, a pesar de la derrota... TJP ataca por detrás a Mascaradora, le arrebata la máscara y nada, continuará la historia. Así que sí, o el veo Super Junior, o simplemente no, el gran plan para llevarlo hacia, hacia las grabaciones de mayo barra junio. Ay. Pero bueno, eso es una lucha entretenida. Y luego tenemos el Main Event, que fue bastante más que divertido. Fue muy buen maneven Event. En el que, bueno, salió Tiger Hattori en comentarios. Me gusta Tiger Hattori en comentarios. No hace unas grandes aportaciones. No hace las mejores aportaciones, pero sin duda alguna suena interesante cada vez que habla. Eh, Narita contra Lizal. El encuentro, el público está totalmente con Lizal. Lo están vitoreando desde el minuto uno. Y Narita eh, bueno intentar responder primero a estas provocaciones, Lizan, intentando usar su finisher rápidamente al principio, pero no, na, nada, na, he hecho este territorio Narita. Y Narita es muy, es muy inteligente por por cómo trabaja por momentos, cómo vende esa intensidad, como vende ese eh, no quiero aguantar, no quiero aguantarte. Y luego por el selling, ¿no? Toda esa uh, Lizal se enfoca en la espalda de Narita, intenta reducirle lo suficiente, pero no, Narita es eh, fuerte, hay un momento que me, me encanta que Narita aplicándole Slipper a Lizal, Narita echa en el filo de ring, eh, Lizal echa dentro, Lizal arrastra como puede a Narita, lo deja apoyado entre las cuerdas y... Le cae el cutter, le cae el injection eh, <ríe> Sí, una manera inteligente de, de, de desarrollarlo También hay otro punto inteligente de desarrollo Que es ese hell eh, to the king El diving elbow drop de Liza el De cómo lo van trabajando durante la lucha Hasta que tiene el momento Liza consigue acertar, pero no es suficiente Narita tiene bastante ofensiva Pero sobre todo defensiva Consigue aguantar todo lo que le pone Lizar por delante y llega a tener su momento en el que creía que iba a ganar con ese narita especial número 3, pero no, Lizar consigue llegar ante la cuerda y durante la lucha trabajan con la idea del figure four, figure four, figure four al final es Lizard el que consigue, eh, después de que Narita se va a aplicar, consigue aplicar el, el figure four e, e, e intenta forzar o sea, la, la sumisión, pero no puede la resta final, eh, Narita empieza a sangrar profusamente de la boca. Hay un momento en el que no sé dónde se choca el, con el Figure 4, no sé qué, qué sucedió. No, quizás fue antes cuando Liza la cierta con el diving el Parece que se va un poco la cara, entonces eso seguramente fuera lo que le reventara. Ya digo no estoy seguro, pero eh, puede ser ese el momento. Porque a partir de ahí, Narita está sangrando a boca. Y consigue evitar un Lizard Injection, atrapa con el Slipper, intenta un Manjigatami, fantástica la imagen de la noche, Narita ensangrentado, la cara cayendo de sangre, mientras China Lizard en Manjigatami, magnífico, perfecto, 100%. Lizard consigue escapar, eh, rebota, Lizard Injection, y nada, gana Lizard, estrecha mano con Narita Renarita, respeto el dar respeto y fin de la gira una lucha bastante muy buena lucha televisiva bastante entretenida eh, quizás no de lo mejor de año de New Japan Strong pero sí, está ahí candidata a lo mejorcito liza al over con el público, el público al final termina haciendo un poco el giro y termina a tope con, con Narita es buen trabajo es sólido en fundamento y rebosa por carisma en la lucha en algunos instantes es un encuentro entretenido y de verdad, echadle un vistazo si podéis. Eh, recopito este Narita contra Lizal. Y nada, eh, ya comentaremos la, en el próximo episodio haremos sobre eh, Star Shootout, sobre esa grabación en Longstar Shootout, eh, sobre lo que emitan de Mutiny y quizá también metamos previa, quizás dure más de lo habitual y nada, me disculpo de antemano. Así que nada, os dejo un saludo y hasta la próxima.
1: Hola amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida, desde México, con gusto, una semana más, Chava Rodríguez, para mencionarles lo que es lo más relevante de la lucha mexicana, al menos desde mi criterio perspectiva. Obviamente, pues lo principal y que va a seguir dando de qué hablar es triple manía. Lo que viene en las segundas fases, pero no por ello deja de darse cosas interesantes en la escena independiente, en el Consejo Mundial Y vamos a mencionar parte de esto, también opciones si quieren familiarizarse con la lucha libre mexicana Y dejar a un lado lo que es las grandes empresas de Estados Unidos, de Japón y demás Y esta semana empiezo hablándoles de los independientes Actividad del Thursday Night Wrestling, jueves en, de actividad en la arena Naucalpan con el Grupo Internacional Revolución IWRG, International Wrestling Revolution Group No sé si sea la mejor traducción Pero sí tiene años que ellos lo manejan Mencionarles que tuvo transmisión en vivo Pueden verla sin mayor problema A través de la cuenta de Más Lucha En YouTube o también en la misma Plataforma en el canal oficial Del grupo Internacional Revolución Empecé a ver desde la segunda contienda Por cuestiones de tiempo no vi la función completa Pero a partir de ahí eh, Vi toda la transmisión Combate en pareja femenil, Cassandra y Satania en contra de Terius y Bengalí. Cassandra una luchadora veterana pero que se mantiene en buena forma, un ritmo un tanto semilento enfocado a una rivalidad que ya llevan un par de semanas manejando Bengalí y Satania, Satania me gusta su personaje como ruda con los cuernos, el cabello pintado de rojo, control de las rudas por parte de Cassandra y Satania fue un tanto equilibrado y al final para mantener vigente esta rivalidad gana a Satania con trampa, le quita la máscara a Bengalí sin que el referi lo marque. Victoria para las rudas y se retan para un mano a mano que durante la transmisión mencionaron que sería oficial en la próxima función del grupo Revolución. Obviamente después de ese jueves en domingo que es de los días que tiene actividad eh, cotidiana la empresa. Y creo que fue un combate decente pero nada del otro mundo cinco estrellas. Después combate de tríos, la momia, caballero de plata y dynamic black en contra de Hellboy, el mafioso y Toxin. Unas combinaciones raras de ambas partes, son luchadores que por lo general trabajan en esta empresa. Eh, en el caso por ejemplo de mafioso, de la momia, son luchadores de la zona norte del país, de Monterrey han tenido actividad constante al menos en el grupo de revolución, se han acoplado bien pero esto mismo quizá de poner a gente que no está acostumbrada a ser equipo, hizo una lucha un tanto eh, con altibajos, regular diría yo gana Dynamic Black con un Spanish Fly en contra de Toxin y ya se hacen un reto, parece que habrá una lucha de campeonatos, Toxin tienen el campeonato de México así lo mencionan simplemente que es un título eh, parte de, que maneja el grupo Revolución como parte de su repertorio Creo que podremos ver un buen mano a mano. Dynamic Black. Un luchador. podemos decirlo. Veterano. Que lleva tiempo en la empresa. Pero todavía. Ha estado fuera. Durante un largo lapso. No se sabe. Si fue por cuestiones. De alguna lesión. Personales. Laborales. Que luego. Eso es lo que. Afecta. El que estén luchando. De forma cotidiana. De ahí. Combate semifinal. De tríos. Manejando esta premisa. Común. De México. En contra del extranjero. Por parte de eh, Países foráneos. A México. Sean Moore. Gregory Sharp que hizo su presentación en la arena. Y Jackson, Jackson. En contra de Noisy Boy. Aster Boy y Aramis. Puedo decirles que quizá es el combate de la noche. Me sorprendió. Eh, Veloz. Luchadores los mexicanos de menor peso. Enfocándose en maniobras aéreas. Y los extranjeros sirviendo. Usando un poquito los términos de esta actividad. Como base para que se lucieran los mexicanos. De menos a más. Además eh, la actividad en cuanto... El acoplamiento de luchadores extranjeros ya, luego de soportar los lances, maniobras aéreas de los rivales, pues se enfocaron a sacar su repertorio. No había visto luchar a Sean Moore, me gustó su estilo, se notan las bases en cuanto a lucha olímpica, hubo un momento en el que aplicó una secuencia fantástica y de forma consecutiva le aplicó un suplex alemán a los tres oponentes que tenía enfrente. Y fue un error de los técnicos lo que los llevó a la derrota. Falla en un tope Aster Boy en contra de Aramis, y eso dejarlos fuera del ring, pues hizo que los extranjeros se acoplaran y con castigos combinados llevarse la victoria. Muy buena lucha, reitero. Creo que se nota cuando estos luchadores extranjeros se enfocan a estar en el gimnasio, a tomar las lecciones de los luchadores mexicanos. Me parece que el profesor principal todavía del Grupo Revolución es Black Terry, entonces es un hombre de experiencia y son luchadores que con el paso del tiempo a veces logran trascender producto de las enseñanzas que tienen en México, nuevamente se hacen retos y parece que habrá un mano a mano de campeonato por el campeonato medio de la empresa, Asterboy Boy el campeón en contra de Aramis, que Aramis se nota dicen que los viajes te ilustran, el tener actividad en Estados Unidos lo hace un luchador más completo, tiene otros movimientos en su repertorio, velocidad, y sabe medir los tiempos en cuanto en qué momento es el idóneo para hacer una maniobra. O llevar un poco la psicología del combate. Llegamos al combate estelar que fue el que me motivó a seguir toda la función. Eh, mano a mano Travis Banks en contra del Laredo Kid. Travis Banks que quizá varios de ustedes lo ubican por su etapa en NXT. Eh, por también su carrera en Europa. Salió de la empresa producto de las acusaciones por esta oleada del Me Too dentro de la lucha libre. Estuvo el año pasado en Big Lucha, se hizo polémica y aparentemente, porque no puedo corroborarlo, la presión en redes sociales de mencionar su historial personal lo dejó fuera de la empresa. Se le llegó a programar como parte del circuito del Consejo Mundial en la Arena Coliseo de Guadalajara. Eh, salió en el cartel y todo y de última hora decidieron dejarlo a un lado, pero ha encontrado refugio en la Arena Naucalpan. Incluso ya fue campeón en la empresa durante uno de los títulos, campeón medio, lo perdió eh, días después de obtenerlo en contra de Cerebro Negro. Pero parece que va a seguir otra temporada en México e independiente de cuestiones personales se nota el talento que tiene como luchador y Laredo Kit creo que es un hombre top en México. Me, también especulando un poco ya lleva un par de fechas consecutivas Laredo Kit en Naucalpan, no sé si quizá... Eh, Esté cerca de terminar su contrato con AAA o simplemente es producto de la agenda. Laredo que por ejemplo ha llegado a participar de forma constante en Impact Wrestling. Va, graba los programas y ya después regresa con su actividad como independiente o de fijo con AAA. Un combate que empieza con un Laredo Kid un tanto rudo atacando a su rival fuera del ring. Viene la reacción de Travis Banks con lances. Un mano a mano intenso, fuerte, con castigos. Creo que de los combates que le he visto a Travis Banks durante su periplo en México, este es el mejor por el rival y obviamente el formato de mano a mano. Y al final, con trampa, Travis Banks, luego de que el referee eh, queda golpeado, aturdido por unos momentos, aplica un foul. Y eso da paso para que Travis, con una variante de Fisherman Buster, le obtenga las tres, tres palmadas en contra del Aredo Kid. Creo que podremos ver una revancha de ambos, ya con un final más limpio es entendible el, este tipo de culminación para no mermar el impacto carrera del areo kit de rápido mencionar un par de cosas del consejo mundial se anunció el torneo de la copa junior un, con un torneo enfocado a descendientes de luchadores por lo general son hijos de aunque en ocasiones son sobrinos y no es raro en México que se le dé el apelativo de Junior a algún alumno o un luchador que no tenga parentesco o haya sido entrenado por el hombre encargado de darle fama al personaje que lleva y simplemente como si fuera marca se le dan los derechos de autor o licencia para usar el personaje. También parece que habrá continuidad de la rivalidad que les mencioné la semana pasada entre los otrora infernales, en este caso Averno y Último Guerrero en contra de eh, Averno y Mefisto ahorita habrá un mano a mano entre Averno y Último Guerrero en una función de viernes por la noche y parece que en martes se dará ese Mefisto contra Rey Bucanero creo que no es descabellado pensar en una eventual lucha de apuestas aunque a veces me equivoco o no se anima a la empresa de última hora como ha sido en el caso de Stuka Junior y Atlantis pero al menos por la reacción que tuvieron del público ahí hay una Opción interesante para que explote la empresa Y vamos con AAA, eh, Triple A Triplemanía 30 Evento que fue tendencia en redes sociales en México El pasado fin de semana Lo principal fue el fútbol Que fue la última jornada de la liga mexicana Entra la liguilla Que creo que es un término un tanto regional Como para decir los playoffs Pero sin caer en esa palabra Del, del inglés Voy a mencionarles simplemente lo que vi a través de la cadena Space. Ya han usado esta estrategia en esa misma cadena. Presentan en vivo la mitad del cartel y el resto de forma consecutiva en el programa semanal. Creo que no me perdí de gran cosa salvo el mano a mano entre Villano Cuarto y El Park. Que algunos consideran combate de la noche. Entonces vamos con una lucha de la que fue de la ruleta de máscaras. Blue Demon Jr. y Rayo de Jalisco Jr un historial entre familias, eh, a finales de los 90, Blue Demon ya retirado, tuvo un par de apariciones especiales, y entre esas apariciones le quitó la máscara al Rayo de Jalisco, ya luchadores veteranos, ambos hijos, en ese momento con actividad, mayor proyección del Rayo de Jalisco, y siguiendo esta cuestión familiar se midió este mano a mano, un tanto lento el combate, y creo que es entendible, porque aunque Blue Demon es un luchador en activo, en buena forma, el Rayo de Jalisco pues está semi retirado o tiene apariciones especiales como independiente en la escena independiente. Hubo sangre golpes pero creo que es comprensible que no se esperaba gran cosa de este combate por las situaciones que ya les mencioné. Aparece 100 caras y máscaraño 2000 rivales clásicos de Rayo de Jalisco. Incluso el Rayo de Jalisco le quitó la máscara a 100 caras en un combate... Mítico en la Arena México y el año 2000. Aparece la nueva generación Dinamita, Sazón, cuatrero y Foracero, parte también de esta familia. Con una guitarra se defiende el rayo y con esa misma guitarra el rayo se la rompe en la cabeza Blue Demon Jr. para ganar. Creo que un combate regular. Y esto de las intervenciones propio del estilo de AAA y hace que Blue Demon Jr. se mantenga dentro de la ruleta con su máscara en riesgo todavía me queda dudas quién podrá perder la máscara pero al menos deja un participante a destacar dentro de esta competencia de ahí un combate de tríos mixto, pagano, el bandido y talla, eh, derrotaron por descalificación a Andrade a deón Apurazo y a Cibernético tenía dudas por cómo iban a llevar este combate, son luchadores que me habría gustado al menos obviamente por la juventud, por los recursos que nada más quedara en Bandido y talla en contra de Andrade y de Andrade y Deona. Porque Pagano y Cibernético que tienen el carisma, personajes destacados. Pues no son los luchadores más completos técnicos que tiene la empresa. Y no obstante tuvo buenos momentos, un par de secuencias. Creo que el mejor intercambio fue el de Andrade y Bandido. Se antoja ver un mano a mano entre ellos con tiempo directo. Pero los rudos agreden al hijo del tirante. Si se marca la descalificación. Puede ser que un tanto accidentada. Pero comprensible. Una lucha buena. Obviamente mejor que el mano a mano. Que les mencioné de máscaras. Pero podríamos decir que entra dentro de un combate. De programa semanal. No con un extra de lo que sería algo como triple manía. Después seguimos con la ruleta. Otro máscara. Bueno lucha de máscaras indirecta. Porque es se seguir... Eh, dentro de la competencia Canek en contra de Psycho Clown, para los aficionados veteranos, un Dream Match. Kanek, en su momento fue el luchador insigne del toreo de los independientes. Las conexiones que tenía la empresa eran fantásticas. y Eso hizo que en su momento, gente como un Big Van Vader, Van Van Beagle, Hugo Owen Hart, Hulk Hogan, Antonio Inoki, Stan Hansen, André el Gigante, se presentaran en México. Y el que los encaraba era Kanek un luchador en ese momento joven con un estilo técnico rudo a veces cuando era necesario y que dejó noches memorables en el toreo en la, en la zona de Naucalpan y seco Clown que eh, desciende de una familia que también se hizo fama en ese circuito independiente como los brazos con Canek tiene casi 70 años entonces no se le podía pedir mucho nombre de su veteranía ya con poca movilidad de las rodillas pero tengo que mencionarles que estuvo, tuvo una actuación decente, por así decirlo, de una forma un tanto simple. No se vio mal, hubo sangre, un par de secuencias de castigos, llaves. Y obviamente pues quien llevó el mayor peso de la lucha pues fue Saiko por la juventud, por representar a la empresa. Luego de que estaban sangrados, cansados intervino Dr. Wagner, Wagner con rivalidad con ambos, perdió la máscara con Psycho, pero años antes en la Arena México expuso la máscara en un cuadrangular en contra de Kanek, Rayo de Jalisco Jr. y Universo 2000, que fue este último que perdió la máscara en contra de Kanek, y Wagner ataca a Psycho para que Kanek salga adelante con la victoria, creo que parece una especie de copiar y pegar, porque si la luta, fue el mismo final que la de Demon y Rayo de Jalisco. De esas situaciones un tanto incomprensibles que se llegan a dar. Pero aplausos para Kanek por sacar adelante el espectáculo. Y sigue otra de las máscaras, pueden ser importantes, de la empresa dentro de la ruleta. Para cerrar evento estelar con gente de AEW el Elite Wrestling. Los Jump Box en contra de Hijo del Vikingo y... Fénix, el megacampeón de AAA y uno que ya fue megacampeón de los Lucha Brothers. Un gran combate. Incluso hubo una aparición especial de los mexicanos con un eh, auto modificado. Era de esperarse velocidad, lances. El repertorio del hijo del vikingo que parece que ya superó una lesión que traía en una de sus piernas con un par de tornillos, las secuencias. Aunque todo esto. Podría decir que pese al final. Al menos de todo esto que les he mencionado. Es el combate a ver. O el que si no son tan aficionados a AAA. Con eso tienen. Y ya después podrían ver resumen del resto del evento. Porque se da un foul. Por parte de los jump box Que el referee no lo marca. Y le da la victoria. Incluso me parece que se pierde un poco. El hijo del tirantes que era el referee. En cuanto al momento de definir la lucha. Y es un final un tanto atropellado y ya después pues vienen las intervenciones gente de OLELI para ayudar a los John Box con Tallas, Sammy Guevara y de ahí aparece Pentagón y otros elementos de AAA para esa típica guerra de empresas no se vio mal hijo del vikingo creo que es cuestión de tiempo no sé cómo estén sus papeles agenda que tiene o tendría que ir a Tener actividad en Estados Unidos con una Elite sin problema. Ya estuvo en Impact un par de grabaciones. Tuvo combates destacados hace unos años en contra de TJP y Josh Alexander. Y bueno, eso es todo por mi parte. Invitarlos a que lean mi columna semanal de lucha libre, artes marciales mixtas o boxeo. En www.tuplandejuego.com.mx e invitarlos a adquirir mi libro de perfiles de luchadores mexicanos de la época contemporánea Olvidemos el Circo Maroma y Teatro Editorial Gato Blanco está disponible en tienda en línea, en Amazon, en librerías del sótano o pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter en arroba amazingblack23 y si podemos verlo de algún envío esto es todo por mi parte, síganse cuidando y me mantengo al pendiente del mundo de la lucha para compartirles con gusto en una próxima ocasión, saludos
0: Muy buenas, soy Gilmar Cabar y esto es Arras de una puerta prohibida. Una semana más os traemos lo mejor de NWA, la empresa el bueno de William Patrick Corgan. Y que nos trajo en esta ocasión con el programa del pasado martes 3 de mayo. Pues un show que eh, quiero empezar a tratar porque, uf, vaya, tuvo algunas partes que fueron, fueron duras, fueron complicadas de ver. Como el primer segmento. El primer segmento ya, eh, para mí, arruina todo lo que es el programa y podría estar 20 minutos hablando de lo malo que me parece este segmento. A ver, primero, el segmento va enfocado a Aaron Stevens, entrevistado por mi Valentine. Primero, Aaron Stevens ha querido hacer varias cosas con él. Primero, ha estado con, estos, con esta aparición en Power Search de... Steven siendo, ¿no?, trayendo la wrestling clinic, eh, intentando demostrar sus habilidades en el mundo del wrestling. Luego tenía el personaje de actor loco que cambia de personajes y eh, con un chasquido en la cara. Y siento que han intentado hacer varias cosas con él en poco tiempo y ninguna cosa conecta con la otra. Y esto es una, una locura sin sentido y esta la, es la, la, la mayor locura que hay, la mayor expresión. Eh, Aaron Stevens está siendo entrevistado por May Valentine y dice, no, tengo una noticia muy importante que dar. Mi carrera ha llegado a su fin. Por todo el mundo he viajado, oh, oh, tal típico discursito ¿no? de, de sufrimiento. Y May Valentine empieza a llorar y más o menos se empieza a intuir lo que está diciendo porque básicamente que tiene sentimientos por él, no lo dice explícitamente, pero oh, al parecer tiene sentimientos por él él intenta consolarla, no, no, no quita las cámaras es que eh, eres muy guapa, eres más guapa cuando sonríe todo es tan tan ¿qué, qué es esto? tan. Eh, luego Stevens empieza a mirar para otro lado y dice ah, bueno, me voy a ir de viaje y ella dice vámonos a mi Brasil, a, a mi Brasil natal eh, sea un abrazo, parece que confiesan sus sentimientos. Pero nos dice Steven que se irá solo para centrarse en, en sí mismo, en su idea. Y que va, bueno, Valentine deje de llorar frente a cámara. Y es un segmento que no sé cómo comentar de malo, de actuaciones, de, de todo, de lo que supone para el personaje de Steven. Para mí, Valentine, que diablo, es todo tan de la nada, tan tan gratuito, tan malo tan... de verdad que no quiero ser negativo insisto, el programa no quiero ser negativo, pero es tan malo este y es el principio los 3-4 minutos que dure esto es malo con ganas es, ¿Es horrendo es hachecho ¿Es, es, es, es un insulto y nada y abren con hecho y no sé qué día quieren hacer con el señor Aaron Stevens pero esto qué diablos es esto y luego bueno para empezar bueno promo la, la musiquita de inicio no la intro y luego William Patrick Corgan está en comentarios para el show y bueno, bueno quiere hablar de Aaron Stevens sabe que eh, bueno Stevens piensa que ha terminado con su carrera él cree que no y bueno, le van a dar algo de tiempo, para algo de margen, ¿no? A ver qué, qué pasa, es como, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué lleva esto? Y además mencionando la, la pérdida de, de Josephus eh, de por medio, que es una tragedia real, y metiéndolo aquí, no, no sé, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? ¿En qué momento han perdido la poca cordura que les quedaba? La, la la bueno es de verdad que me voy a parar porque es que podría estar 20 minutos realmente hablando de, de lo malo a los diferentes niveles que no solamente insulto a los fans sino insulto en general todo esto y es el principio el principio del show y luego ya el show o el resto tampoco que mejore mucho bueno lo siguiente que tuvimos fue Mike Bennett contra Nick Aldis, una lucha individual que fue bastante entretenida. Bennett, aunque no se libra de momentos estúpidos. A ver, Bennett intenta atacar antes de que suene la campana a Aldis, pero va corriendo como yo que sé, como alguien que ha descubierto por primera vez que puede correr. Que, que tiene piernas y que puede correr. Aldis se aparta un, un poco y se come Bennett el esquinero. ¿Qué? ¿Cuál era tu estrategia, Bennett? Que no, es que iba a usar el Spear, que es movimiento de firma de Bennett, ¿no? <ríe> es absurdo, ¿eh? No se sé, me, me hizo gracia. Si, si era su intención, chapó, pero si no. Uf, va bueno. Es un encuentro en el que Aldi domina bastante, pero Bennett consigue tener su espacio, consigue mostrarse fuerte consiguió mostrarse eh, sí alguien capaz de llevar a Aldis un poquito al límite sobre todo con ese buen trabajo al brazo pero Aldi, Aldi está en modo OK no es un no es un Aldis que está en las la, la mejores en, la, en sus mejores condiciones no aquí dice no bueno no voy a vender demasiado y, y esa es la versión que tenemos de Aldi Aldi, Aldi estándar y a pesar del esfuerzo de Bennett, esto termina con un final algo estándar, eh, que va, bueno, al se duele un poco el, del brazo al final, es para lo que sirve. Pero, eh, nada, consigue aplicar el Kingsling Cloverleaf, hace que Bennett se rinda, y hace que parte de mis ganas de seguir viendo el show se rindan también con él. Pero bueno, no, <risa> no quiero ir demasiado negativo, sobre todo... Eh, la idea, al parecer, es que van a intentar enfocar a OGK, al equipo de Bennett y McTaven, por separado. Parece que es la idea. A mí me parece un tremendo error, pero bueno, yo qué sé, parece que lo están intentando. Así que no le tengo fe, no le tengo nada de fe, pero bueno, ahí es una, es una idea. Lo siguiente que tuvimos es May Valentine entrevistando a factores, a Matt Cardone, el campeón mundial peso pesado. Y le pregunta por Nick Aldi, que dijo que quiere volver a ser campeón. Cardona tiene una buena promo directa en la que se ríe de, de Aldi por no haber retado realmente cuando podía haber luchado contra Tervor Mordock y que quiere aprovecharse de su popularidad de, de sus seguidores de Twitter, ¿no? Quiere ganar seguidores. Y realmente me, me hace gracia, ¿no? A Aldi es alguien que se van a gloria, que se que se crece, ¿no? Con todo el sentido de oro oh, antiguo, oro oh, clásico y <ríe> ahí está, ¿no? Buscando, buscando a seguidores, buscando a seguidores en Twitter. ¡Ah, eh, Dios mío! Eh, y... Y básicamente eso, ¿no? Cardona señala que en realidad ellos, eh, bueno, él sigue siendo el campeón mundial y los que tienen una racha de victorias importantes son los Cardona, porque Valentina en le pregunta, ¿no? ¿Estás preocupada por la racha de victorias de Nicaldi? y la verdad que no debería estar preocupado Cardona, pero bueno, yo qué sé al parecer tiene que estar preocupado de Nicaldi y Caldi por ahí pululando y no van a dejar que Cardona pueda crecer y que pueda hacer otras cosas con otra gente y nada Nicaldi forzado ahí con Cazador porque sí, porque hay que seguir lo forzado que fue verlo en la Croquet Cup y nada, sí, hay que seguir forzando las cosas lo siguiente que tuvimos es una lucha sin descalificación de Ruth Dutch, rudo y Jamie Stanley contra Efixer, Ball Bollegus y Jay Bradley. Eh, primero, esta es una lucha sin descalificación, por cierto, me, me olvidaba antes. Eh, Creo que lo mencioné en el anterior show por algún motivo. Ahora tienen W la manía de, si son luchas individuales, poner exhibición de hombres, exhibición de mujeres. O bueno, si es por pareja normal, exhibición de pareja. No, ¿qué exhibición? Es una lucha normal. ¿Por qué tienes que poner exhibición? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso raro? ¿no? Por exhibición entiendo otra, otra cosa, ¿no? Una lucha normal. ¿Qué, qué, qué estás hablando? ¿Qué, ¿Por qué es esa necesidad? De renombrar segundo ¿Por qué esto es una lucha sin descalificación? ¿Por qué eh, los Root Dudes contra o fixer ambos equipos Hill, necesitan una lucha sin descalificación en la cual ambos pueden estar al mismo tiempo en el ring sin repercusiones? Y a pesar de eso, hay momentos en los que no están los dos equipos los, los dos compañeros de un mismo equipo en el ring sin repercusiones. ¿No va a repercusiones? No hay descalificación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no aprovecharon Yo qué sé, usar otra herramienta, ¿no? Root tooth sobre todo, tenían lógica que usaran herramientas, ¿no? Para la diferencia de tamaño, para igualarla. Pero no la hacen en ningún momento. Y es como, ¿cómo puede ser un Root Toot si no utiliza aquí un arma para igualar la situación? Es absurdo, no sé. Y luego son ambos equipos Heels, porque eh, los Fixers son Heels y aquí están funcionando como... Baby eh, Babyface para el, po el poco público que hay en el GPB Studios. Es eh, como, no, ¿Por, por, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué no hay cohesión? ¿Por qué no hay alguien que tenga una idea? ¿Por qué no hay alguien que, que diga esto sí vale, esto no? Esto no concuerda con lo que hicimos hace tres semanas que grabamos en marzo. ¿Por qué diablos? No sé. El caso a la lucha es estándar, no tiene grandes momentos así para el eh, recuerdo. Eh, se pasa ok. Eh, quizá eso me, me hizo falta que Rudo y Stanley utilizaran algo para mostrarse convincente y a la vez proteger a los fixers, ¿no? a Lebuski y Bradley, que por su tamaño, por su pues deberían tener cierta protección en ese sentido. Bueno, hay un momento en el que Rudo salta en a moon Saul hacia el exterior. Este momento se sí lo voy a comentar porque es un es un boch preocupante, ¿no? Porque podía haberse roto la cara perfectamente Rudo. Intenta moon Saul y cae. Técnicamente lo que tenía que pasar es que lo se lo tenían que atrapar en el aire, ¿no? Pero el, el bueno de Rudo. Cae como al filo el ring y por poco, por poco no se estampa de cara contra el filo, porque lo salvan los, los fixers. <ríe> los fixers lo levanta y luego lo estampan contra el poste. Pero bueno, lo importante es: madre mía, el rudo, casi se rompe la cara sin necesidad, sin ningún. Eh, eh, absurdo. Bueno, el tema después con el final, los fixers rematan a al bueno Jamie Stanley que queda solo, lo remata con doble powerbomb y luego el combo de body splash y knee drop, lucha ok, nada del otro mundo, correcta sin más y bueno, podría haber sido algo más entretenida por cómo estaban estructurándolo y sobre todo no no me gustó la química de Hill contra heel, ni un, no sé, no, no me agradó en exceso. Lo siguiente que tuvimos fue Kyle Davis hablando con The Pope en la mesa de entrevista y Pope quiere aclarar que bueno, su futuro no depende de su pasado y que su objetivo no cambia, sigue buscando el campeonato mundial y lo seguirá intentando. Y sí, una promo directa, Pope de verdad directa, fuerte, Pope para el poco tiempo, como es en este caso esta promo, eh, fantástico, le da una intensidad. Y es de las mejores promos que tiene en WWE. Y sí, me gustaría verlo llevar el campeonato mundial a ver si a ver si hay suerte. Lo siguiente que tuvimos no fue una lucha estrictamente. Fue parte de este Body Slam Challenge de Tyrus. En el que si alguien consigue aplicarle un Body Slam. O tiene una oportunidad de retarle al campeonato mundial televisivo. es Tyrus contra Mims. Big Strong Mims, que ya comentamos la semana pasada que se había aceptado anuncio. Tiene tres oportunidades no la primera va a intentar levantar a Tyrus y Tyrus pap, le pega un codazo y nada fuera bueno le pega un empujón y nada fuera el segundo es cuando le pega el codazo en la, en la nuca cuando ha intentado levantar y entre la segunda y la tercera Tyrus dice bueno que de entre, intenta atacarle pero Min se esquiva y utiliza su tercera oportunidad y finalmente bodyslam. El público está hasta, hasta arriba con Mims, el momento en el que tra transforma a Mims, ¿no? Es el paso para crear una estrella, ¿no? La primera estrella que puede hacer en WWE que puede, que puede darle forma así fuerte y a Mims no sé me, me gusta, pero me parece que han tardado demasiado y que bueno, tienen que seguir reforzándolo. Gs y Clearwater intentan atacarle, pero bueno, se libra de ello. Y viene Marcia Roque, que parece que gana un poco de dominio golpeando. Pero no, se libra también Mims de él, le aplica un Powerslam y lo deja noqueado. Los árbitros vienen, se paran y básicamente deja Tyrus eh, comenta no, no te alzarás con el campeonato televisivo. Es una buena oportunidad de que Mims eh, pueda ser campeón. El público está a ver con el público. Tiene el, tiene el el físico, tiene el poderío, tiene la técnica. Me gusta Mims, promete. Pero es en WWE. Seguramente Tyrus retenga. Eh, y debería ganar Mims, pero creo que va a retener Tyrus y seguir sumando otra victoria. Porque Tyrus me parece que va a ser... que consiga ejecutar esa cláusula Lucky 7 y arrete por el campeonato mundial. Entonces, sí, eh, fin de promo. <ríe> la, la siguiente parte del show me y entrevistó porque al parecer no hay tiempo y metieron a Matt Taven y Geneside que no tienen nada de relación pero metieron porque oh tenemos anuncios que quiere ir a por el campeonato mundial y para empezar su camino hacia el título pues eh, lucha contra Judas y Jen Side que eh, se enfrentará a Kaling King y Chelsea Green para determinar la siguiente reta ahora. Nada importante nada, simplemente teníamos anuncios que hacer porque no, no lo hagan los luchadores, me parece un poco demasiado forzado y no, no se hubiese sido mejor de otra manera, pero ay Dios mío, Dios mío qué show, qué show lo siguiente que tuvimos es eh, Corgan sobre los comentarios que quiere responder al comentario de Mascardona que hizo durante el show. Y le ha estado dando idea porque dice: No, en no ha cambiado por ti, pero sigue siendo mi show y aquí tenemos que arreglar las cosas en el ring. Y tenemos a De Cardona, Mascardona, Mike Knox y BSK contra Nicaldis, Doc Williams, Harry Smith como lucha pachada para la semana que viene. Lucha completa de hombres, habrá que ver cómo se desarrolla, pero sí, eh, puede ser bastante divertido y supongo que continuará con esta trama en Nicaldis buscando el campeonato. Para el main Event, eh, Angelina Love entra en comentario, un trabajo correcto me parece que hizo Love en comentario, sustituyendo aquí a Corgan, y sí, cumple bastante, aportó sin ser demasiado protagonista, para los para pocos momentos que tuvo en el main Event, que era ese duelo entre Mickey James contra Kenzie Page, Kenzie Page que para su edad eh, tiene bastante futuro, tiene bastante potencial. Y este fue una lucha, ok, correcta, entretenida, en el que Page lució bien, de tú a tú, con alguien, con una leyenda como Mickey James y que siempre estuvo ahí a la par siempre tenía una, un momento para aprovechar, para aprovechar un fallo de, de su enemiga de su y sí, una gran impresión de Kenzie Page dándole espacio dándole, dándole la oportunidad y Mickey que trabaja un poco me da la sensación que trabaja mucho encuentro de una manera igual pero bueno, sigue eh, renovándola. Me parece. Me parece ok lo que están haciendo. La lucha. Sí, igualada, tiene un par de spots. Nada así demasiado alejado de. demasiado sorprendente. Pero sí me sorprendió que le dieran espacio a Page. Y que le dieran. Eh, momento de evitar los finishers de manera constante de Mickey James llegando a esquivar un eh, un cheek kick para para conectar un close line o ¿no? el Mickey DDT convirtiéndolo en, escapando para golpear con una patada a la cara y sí una lucha que sirve para vencer, para, para, vencer eh, digo, para vender, sobre todo la imagen de Kenzie Page. La vende perfectamente y se ve como prospecto a futuro que en WWE debería cuidar. Y también le das algo a Mickey James, le da algo de acción. Una lucha en la que estuvo correcta, sin más, hay momentos en los que estuvo fatal. Eh, el flapjack puede ser uno de sus peores flapjack que haya ha realizado. Y sí, una lucha correcta, entretenida y sí, mm, aprobado, ¿no? Para, para el encuentro y para el show. Y cierra así con Mickey James Victoriosa. Eh, sí, un programa que tuvo lo peor de lo peor. Y otras cosas no tan malas. Así que bueno, la historia de WA que te dan ganas de replantearte porque sigues viendo esto y porque sigues narrando. Pero bueno, sigue narrando al público de al genial de público de, de Lonely Universe así que bueno nos veremos la semana que viene con más cosas ah bueno, perdón está eh, el anuncio del pay-per-view, del siguiente pay-per-view que será centrado en Matt Cardona ese Always Ready y ya tenemos una lucha confirmada que es Tyrus contra Mim, si mal no recuerdo. Así que sí, eh, a ver qué pueden seguir añadiendo y si puede resultar un pay per view atractivo y divertido en cuanto a decisiones y e historia. Así que un saludo y hasta la semana que viene.
2: Y de pronto el falso Sting. Viene y se mete al ring, sujeta a Jarrett como para aplicarle el Scorpion Dead Drop. Rick golpea a Sting. Jarrett cubre a Sting. El referee cuenta 3. Y Jarrett se lleva la victoria, cubriendo al falso Sting, que no estaba en el combate. Y además, para añadirle algo más a esto, cuando Jarrett cubre, el referee cuenta 3. Sting al final, el falso Sting, como que levanta el hombro, como que, oh, me ganó, pero casi sobrevivo. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, el combate era Jarrett contra Rick Steiner. Pero bueno, Jarrett ganó cubriendo a Sting, ¿eh? Walter. Hace falta el comentario de Walter odiando a Jeff Jarrett para saber
3: que esto fue malo. O sea, eh, algo parecido, recuerdo haber visto, en un combate de triple A en el que de pronto llega, o sea, era, era una especie como de 3 contra 3 y de pronto llega Mamba y por alguna razón cubren a Mamba y ya con eso el otro equipo se lleva la victoria a pesar de que no era parte del combate eh, y es como de, Dios, o sea, ¿qué es eso?
2: No, y en este caso además y aquí pasa ya Red cubre luego de que es Rick quien lo ayuda a golpear a, a Sting y claro. con eso ganan, ¿no? O sea, estaban compitiendo los dos y luego, como ambos odian a Sting, al falso Sting, se unen para ganarle, ¿no? Y ganó Jarrett. Bueno, Sting, eh, Rick Steiner estará contento de que le hayan ganado al falso ¿Cómo Sting. ¿Cómo pones eso en, en Cage Max? O sea,
3: ¿Cómo, o sea, Rick Steiner y Jeff Jarrett derrotaron al falso Sting? ¿O Jeff Jarrett derrota a Rick Steiner simplemente? y uno, Pero le pones un asterisco para indicar que esto tiene más contexto, o sea. Es, es, demasiado complicado y o sea, el esto se supone que fue el main event te das cuenta.
1: porque.